0: à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior. do Os que Os principais assuntos. A notícia de última hora passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
1: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.
2: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, são 16 horas, sexta-feira, aquele nosso encontro semanal para repassar os principais assuntos da semana, os principais temas do país, hoje o Pra Cima Deles especial sobre as eleições de outubro, o brasileiro vai às urnas escolher prefeitos e escolher vereadores, eu também quero convidar você a participar desse programa sobre as eleições. Você que nos acompanha pelo YouTube, também em jp.com.br, a força do streaming e pelas redes sociais, pelo Twitter. Vamos subir aquela tag para cima deles. Tô aqui espiando tudo que vocês estão escrevendo e a gente segue batendo um papo para tratar justamente do pleito, do pleito eleitoral deste ano. Trouxe três presidentes de partidos. Comigo, a deputada Renata Abreu do Podemos. Tudo bem, deputada? Seja bem-vinda. Tudo
3: ótimo. Obrigado, Silvio. A todos os telespectadores do programa. É uma alegria estar aqui com vocês.
2: Também o Juliano Medeiros do PSOL. Juliano, tudo certo? Boa tarde, Silvio. Tudo certo e o deputado Roberto Freire, do Cidadania deputado. Ei, deputado por enquanto é mas tantos Não, anos mas aí... né é a força do, do hábito até pela de chamar pela liturgia do último cargo é
4: foi tá, aí tá correto aí um prazer estar aqui com você mais uma vez e pela primeira vez aqui na Jovem Pan.
2: Nos estúdios novos, é, exatamente. Bom, senhores, é, eu queria então começar fazendo aqui uma, uma explanação sobre as eleições desse ano. A última vez que o brasileiro foi às urnas escolher prefeitos e vereadores há quatro anos, a eleição terminou com um número interessante, uma pior taxa de reeleição. Desde 2000, quando o Instituto da Reeleição passou a valer na eleição para o pleito municipal. Ou seja, a marca, o signo da renovação estava presente... Naquela, na, naquela eleição em, alguma, em algumas praças importantes Alguns colégios eleitorais, por exemplo eh, Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil Ele era um não político né? Ele era dirigente de futebol e etc Aqui na cidade de São Paulo O João Dória foi eleito prefeito Na época também como eh, alguém que vinha De fora da política e se apresentava Como um empresário e tal eh, Eu queria saber então qual é a expectativa De vocês para as eleições desse ano eh, se, se vocês acreditam Que novamente a gente vai ter uma renovação de quadros, ou não? O que, que, que vocês pensam aqui, esse programa Ladies First? Vamos começar aqui com né? um <risos> o deputada, por favor.
3: Bom, Silvio, eu acho que a tendência a sempre buscar um novo caminho é a tendência natural da política. No entanto, aqueles que se elegeram no mote da renovação, dessa vez, passarão pelo crivo da avaliação de resultados. Então, obviamente, é, o resultado que eles efetivaram na cidade vai ser muito importante. Acho que cada vez mais é, é, a política está num momento de muito ódio, de muita revolta, mas, ao mesmo tempo, as pessoas percebem que não é só a renovação, precisa ter a experiência e precisa entregar o resultado. Então, é um processo de amadurecimento, a nossa democracia... É muito recente. E esse processo vai ser natural. Então, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição de mescla. Sim, uma mistura da renovação, mas também buscando aqueles que têm experiência para conduzir é, a cidade e o futuro dos nossos filhos. Porque uma eleição é isso, né? Não é eleger uma pessoa, mas é escolher aqueles que vão cuidar do futuro dos nossos filhos. Então, cada vez mais, o brasileiro vai adquirindo um senso de responsabilidade e entendendo que não é só a renovação que vai mudar a vida dele, mas o conjunto de características que, de fato, vão moldar a cidade. Então, acho que essa eleição vai ser uma mescla.
2: Muito bem. Juliana, pegando, então, um pouco do gancho do que a Renata acabou de colocar, ela falou sobre, sobre o ódio, sobre os ânimos acirrados, é, talvez como nunca antes se viu no país, e isso vem desde a eleição presidencial. Você é do PSOL, ou seja, você está num, num dos polos, num dos extremos, é, o, no caso da esquerda. É, o que, que você imagina para as urnas nesse ano nesse sentido? Você acha que a, a, a eleição vai ser, a campanha política vai ser tão tensa, tão acirrada, tão dura como foi, por exemplo, a presidencial?
5: Olha, Silvio, as campanhas municipais em geral têm características muito particulares. Né? Em geral, as atenções estão voltadas para os problemas da cidade, para os problemas do dia a dia. né? Enquanto que numa eleição nacional você tem mais espaço para debater grandes temas. De qualquer forma, me parece que as eleições desse ano vão ser eleições marcadas um pouco pelo debate nacional também. As pessoas vão estar interessadas em trazer para o âmbito local parte das discussões que estão em curso no país, sobre emprego, sobre a precariedade dos serviços públicos, sobre a questão ambiental. Há uma série de temas que antigamente não tinham tanta relevância no debate público no âmbito municipal, que a partir do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos tende a ter mais relevância. Para mencionar o um exemplo aqui da questão ambiental, por exemplo, o aumento de 268% do desmatamento no Brasil no primeiro ano do governo Bolsonaro, evidentemente cobra dos prefeitos e prefeitas a necessidade de refletir sobre... No âmbito municipal, o que é possível fazer para conter esse desastre, essa tragédia? Então, eu acho que vai ser uma eleição que vai trazer os temas nacionais para o âmbito local. Posso antecipar que nós, do pessoal, vamos trabalhar nessa perspectiva. É muito importante que as pessoas, no dia a dia, ao escolher um vereador, ao escolher um prefeito verifiquem se esse prefeito, ou se esse vereador, se essa vereadora ou se essa prefeita estão vinculadas a um projeto de defesa dos direitos, de defesa da democracia, de ampliação do investimento público, ou se estão comprometidos com um projeto de intolerância, de ódio, de violência, de desmonte dos direitos. Então, para nós, vai ser uma eleição nacionalizada, onde nós pudermos, nós vamos trabalhar para transformar as eleições
2: municipais também num debate sobre os rumos do Brasil. Roberto, você é um político experiente, já viu muita coisa aí nas últimas eleições é, e nos anos 90, a influência do PSDB era muito grande, o, o presidente Fernando Henrique Cardoso, havia ali uma, uma, uma coisa meio vertical... Depois, nos anos 2000, o PT com a figura do Lula. É, agora, o presidente Jair Bolsonaro está sem partido, entre aspas, né? porque ele saiu do PSL. Até que ponto você acha que ele vai influenciar nas eleições desse ano?
4: Olha, a impressão que me dá é que ele vai jogar um pouco é, no certo oportunismo de uma ausência. É. O fato de não ter partido é, facilita ele... Entrar onde a bola não está dividida. Escolher aonde vai se sair bem e não se meter nessa tentativa que o pessoal imagina de nacionalizar. Isso pode acontecer nas grandes cidades é, brasileiras, os estados mais desenvolvidos você ter isso, mas a tendência no geral é que o poder local é, seja muito mais forte. É, porque a discussão vai ser... Inclusive na maioria dos municípios Ou grupos locais Alguns ainda muito oligárquicos é, No interior do Brasil Do Nordeste brasileiro em especial Terra dos coronéis Que ainda estão lá Não é coronel da polícia nem do militar <risos> Das forças armadas É, o coronelismo, é o, coronelismo né? o coronelismo secular Então pode acontecer isso Eu, não, eu acho que ainda Nós estamos vivendo Um e não é só no Brasil, um momento de uma transição política é, muito disruptiva, é, que é um termo da moda. É. Nós estamos com instituições meio em pandarecos. É. Essa, vamos chamar assim, a inteligência artificial isso está mudando a sociedade e está deixando para trás a sociedade industrial um, um, pós-capitalismo é, é, pós é uma outra realidade que está se formando especialmente nas grandes cidades toda uma discussão de cidade inteligente que vai é, trazer processos de renovação quer queira, quer não queira isso não vai alguém imaginar que a política, nem mesmo a política tradicional vai se consolidar, ao contrário ela vai cada dia perder mais espaço. Eu acho que ainda é cedo porque nós não temos, por exemplo, uma boa resposta sobre como vai ser o desenrolar da nossa economia. É, se se consolida é, uma certa estabilidade com o crescimento ou se alguns indicadores que são contraditórios é, demonstram que isso não terá uma, uma maior estabilidade, né? nós tivemos aí a questão industrial, uma queda significativa nesse mês e isso não é uma coisa qualquer né? ninguém pode ficar imaginando que vai ter um grande desenvolvimento se você tem um setor industrial numa transição já com essa capacidade da modernidade e não tendo respostas, ninguém vai ficar imaginando que vem resposta para o consumo que é alguma coisa que sempre foi utilizada aqui, inclusive o PT usou isso de uma forma desbragada né? então, e, e o, o governo tenta com alguns desses mecanismos assistencialistas é, falando de algumas concessões desse tipo eu acho que a questão econômica é que ainda pode indicar para nós é, se vamos ter um grau de renovação que será forte até porque todas as eleições municipais são mais de renovação do que qualquer outra eleição por si próprio ela é de primeira é, e, e primeira participação na política é, Gente jovem, nova Que nunca participou Então a renovação é quase que é, natural Mas pode ser maior ainda Porque esse processo Que vem lá aqui no Brasil Vamos usar 2013 Em que deu a demonstração De que estávamos desestruturando Politicamente isso ainda não foi, é, eu, eu acho, enquadrado. Ainda estamos em momentos muito revoltos. Eu acho que a gente não tem... Eu não tenho ainda clareza. Não tenho se será totalmente disruptiva, se será de renovação, de transformação. Por quê? Porque não tenho nenhuma estabilidade com este governo Bolsonaro. Ao contrário. É um governo de desmonte é, e de desmonte para não montar muita coisa porque não tem nenhuma compreensão maior este governo, é um governo de frases feitas, de assomos proto-fascistas fundamentalismo religioso muito do ponto de vista cultural extremado do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico ainda sem maior definição, se Paulo Guedes
2: tem realmente
4: algum projeto
2: Vamos falar um pouco sobre política partidária sobre a ótica Partidária. nas últimas eleições municipais, eu me recordo que alguns dos grandes partidos, os então partidos mais tradicionais do país, saíram abatidos das urnas. Né? Vou dar um exemplo. O PT, por exemplo, o PT era um partido grande e saiu das urnas com um partido de médio a pequeno, do ponto de vista é, de capilaridade, de municípios é, Eleição de administrados, prefeito, de, 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 de eleitorado sujeira. administrado. E assim também aconteceu com outros partidos, o PSDB, o DEM, né, o antigo PSDB, que depois virou democratas e por aí vai. Uh, o pessoal não tanto, mas o Cidadania que vem tem toda uma origem do PPS e tal e o Podemos são partidos relativamente novos, principalmente o nome na cabeça do eleitor brasileiro. Vocês acha que o, o, o brasileiro ainda ainda se ainda vota na legenda? Ele ainda ele ainda vai procurar esse voto de legenda, Renata?
3: Na verdade, eu, eu, eu a gente, quando estruturou o projeto do Podemos, foram três anos de estudo entendendo o que é a nova sociedade. a so, Eu digo que nós somos cidadãos do século 21 que estão lidando com instituições políticas concebidas no século 18 que ainda estão debatendo direita ou esquerda quando o muro de Berlim já caiu faz tempo. Então, é, é, é o que o Roberto falou. Nós estamos em um momento de ruptura e os partidos precisam falar com a sociedade, que hoje não falam não falam. Então, o que, que a sociedade está clamando? A sociedade quer ser ouvida. Hoje nós caminhamos por uma nova democracia. A democracia não é um sistema estático, ele é um sistema em constante aperfeiçoamento. Começam a surgir movimentos no mundo de partidos que, de fato, se moldam conforme os anseios da sociedade. E hoje o que movimenta a sociedade no nosso ponto de vista não é mais uma ideologia estática, direito ou esquerda, são as causas. Então teve o Fora Dilma, o Fora Temer, a Lei da Ficha Limpa as Dez Medidas da Corrupção. E isso é muito dinâmico, até porque as redes sociais, a internet veio promovendo essa revolução. É uma nova era na história da humanidade que é a era da tecnologia. E os partidos políticos precisam entender essa nova democracia dinâmica. Então, é, o partido que conseguir, de fato, e é claro que a gente está buscando, que a Cidadania está buscando, se conectar novamente com os movimentos da sociedade, que não são mais, no meu ponto de vista, somente uma referência ideológica em que pese o mundo político tratar dessa forma, mas causas em que as pessoas tenham voz nos partidos, aí a gente pode trabalhar uma nova tendência com a Lava Jato e os movimentos anticorrupção corrupção prejudicaram muitos partidos tradicionais. Isso eu estou sentindo na pele no Podemos, acredito que o Roberto também na Cidadania, as pessoas estão buscando uma alternativa para participar da política, porque os jovens estão mais engajados, mas também preocupado aonde eles estão botando é, a casinha deles. Então, eu acho que vai ser uma eleição que, claro, o brasileiro tem uma cultura de voltar votar na pessoa, mas, ao mesmo tempo, ele quer saber aonde essa pessoa está Exatamente. e com quem eles estão aliados é,
2: você, você se lembrou muito bem a Lava Jato ela varreu do ponto de vista é, de coloração partidária praticamente de A a Z especialmente todos aqueles partidos que fizeram parte, é, que foram governo, vamos dizer assim nos últimos anos. É, aliás, alguns partidos, inclusive tradicionais, estão, mudaram a roupagem. O partido é o mesmo, só mudou o nome. Mas vamos lá, Juliano. É, é, Juliano, no caso do PSOL, eu falei que era um pouco diferente e tal, porque uma coisa que a gente observa, por exemplo, é, é o voto é, mais personificado. Vamos pegar, por exemplo, o deputado Marcelo Freixo. Talvez seja ali o, o, o político do, do, do PSOL, com o maior capital eleitoral hoje é, da, da sua legenda. Você acha que tem esse voto do, do personificado, como eu estou dizendo? Ou, você, ou, ou no caso do PSOL é diferente? Tem ali um... um busca-se a legenda? É. Porque é um partido mais ideológico.
5: Veja, acho que é uma crise, Silvio, do sistema de partidário como um todo no Brasil. Renata trouxe alguns elementos, o elemento da corrupção é um elemento forte, mas há outros também, quer dizer... Na medida que os partidos vão enfraquecendo suas identidades políticas, partidos que eram de esquerda passam a ser de centro-direita, partidos que eram de centro passam a ser de extrema-direita, isso vai, de alguma forma, confundindo as referências na cabeça dos eleitores. Então, de alguma forma, isso vai também aprofundando a crise do sistema partidário brasileiro que tem como base, não tanto esse fenômeno que eu descrevi, mas principalmente uma desconexão do sistema partidário com a vida das pessoas. Ou seja, as pessoas identificam os partidos como parte do problema e não como parte da solução. E isso foi muito bem visto nas eleições de 2018. Os partidos do espectro do centro, centro-direita e a centro-esquerda, que eram mais, digamos, identificadas pelo eleitorado como responsáveis pela crise econômica, pela crise social, pela violência, foram punidos nas urnas. Vamos ver a votação dos grandes partidos, o PSDB o Sim. DEM, né, o PSDB. Né? O PT acabou tendo um bom desempenho, porque também acabou entrando na polarização por conta da prisão do ex-presidente Lula e acabou se tornando um polo, digamos assim, nesse contexto de polarização, embora já seja um partido de centro-esquerda há vários anos. Então, eu acho que primeiro tem uma dificuldade de referência do eleitorado, de compreender a diferença das legendas. Tem muita legenda de aluguel,
2: muita legenda com pouca identidade ideológico claro. é inacreditável vamos falar a verdade é inacreditável um sistema pra, um sistema político como o nosso que você tem 33 partidos é, salvo engano na Câmara dos Deputados tem quase 30 partidos representados né? é. é inacreditável Um partido como pessoal
5: o partido como pessoal com partido como você disse que tem uma uma clara definição ideológica somos um partido de esquerda queremos nos identificar com os movimentos de nova esquerda que estão em curso no mundo todo queremos nos afirmar como um partido contra os privilégios contra as elites então, eu acho que quem se identifica com essas posições é mais fácil é, escolher primeiro o partido e depois escolher um dos candidatos. Mas é claro que o nosso sistema partidário, o nosso sistema eleitoral, privilegiam muito as personalidades. Então, fenômenos como Tiririca, fenômenos como recentemente, inclusive, Joyce Hassel, uma pessoas que não têm uma história na política, uma tradição na política, acabam sendo muito votadas, mesmo que não representem politicamente nenhum projeto muito claro. E isso tem a ver com o nosso sistema. Eu, por exemplo, no pessoal nós defendemos o voto em lista partidária, que as pessoas votem, como é na maioria dos países da Europa, em vários países da América Latina e da América Central, o voto no partido. Uma lista pré-ordenada que o partido define antecipadamente. E não, como é hoje, um voto absolutamente personificado, no qual o eleitor não pode ter do seu eleito nenhum tipo de compromisso, porque ele pode trocar de partido no dia seguinte e
2: isso desfaz completamente a confiança na democracia. Roberto, você concorda? Porque o Cidadania, por exemplo, não leva o partido na frente. O Podemos também não leva o partido na frente. É, o, o PP virou progressistas. Até o PMDB, né, virou MDB Essa, esse tirar o partido já é reflexo da, da, dessa crise é, é, partidária vamos dizer assim, da falência de, pelo menos na cabeça do eleitor médio de que, olha, partido não presta partido é tudo igual, não vamos votar em nenhum afinal de contas está tudo lá no petrolão, todo mundo rouba não, mas é, se isso
4: fosse só um problema brasileiro, você teria razão mas não é, isso é um problema mundial, né isso está acontecendo em todas as democracias do mundo. É, o, o nome do partido começa a, a sair da ideia que é datado, porque partido é da sociedade industrial. É, surgiu o primeiro partido, é o operário social-democrata do operário alemão. Sim. É, então, é muito datado com o chamado capitalismo. Nós estamos vivendo uma sociedade em que... É, na Europa, vamos dizer os setores mais avançados você hoje começa a ter os grandes movimentos é, superando partidos históricos seculares até na França, na Itália inicialmente lá com aquele movimento Cinco estrelas é, que conseguiu desbancar, inclusive, o Partido Comunista, mesmo mudando de nome democrata, dos mais fortes que existiam na, na Europa, né, no, na sua época. Inglaterra, é, recentemente. Inglaterra, agora, você está com movimentos que romperam e, e, e provocaram rupturas em partidos seculares. Conservador e trabalhista, quando discutia o Brexit, a questão da globalização, você tinha racha interna. Então esse processo é um processo mundial Claro, aqui nós temos ainda com acréscimo o fato da Lava Jato Que trouxe ainda como uma bomba em torno dos grandes partidos Especialmente que se envolveram com todo o período do tempo de Lula Que se envolveram nos grandes escândalos Então isso trouxe ainda mais uma carga em torno dos partidos infelizmente, o Brasil fica imaginando, e aí era uma coisa que a gente discutia muito, a gente pensava que era muito mais Europa quando a gente é muito mais Estados Unidos, do ponto de vista partidário. Né? Os partidos pelo continente, que é o Brasil, você tem muita diferenciação do que é partido numa região, do que é noutra, é um pouco como é republicano e democrata, em uma sociedade com um outro sistema político. É seja judicial, seja político, diferente, mas numa sociedade muito multiforme, como é a brasileira. Nós não temos a tradição dos partidos históricos, formados em torno de ideologias, isso aqui nunca teve. Talvez o único partido que teve isso durante a sua história clandestina foi o Partido Comunista. Depois teve uma experiência e que ainda existe como um partido que tem um voto partidário, que é o PT. É? Apesar de toda a crise que ele sofreu, ele é um partido que tem um voto. É, o pessoal não gostou muito teve? de chamar. Tem, tem ou ainda você tem? Você acha tem. que ainda tem? Ainda tem. Ainda tem, porque é, ele chegou ao segundo turno é, e, evidentemente, se sabia que não iria ganhar a eleição.
2: Mas ali porque a rejeição era... era
4: muito forte. Mas ali Mas não, não era tem. uma
2: coisa assim, é, de um lado você tinha, é, evidentemente, o eleitor do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e junto dele o antipetismo, né, o Sim. voto antipetista e do outro lado todo mundo que não queria aquilo que o presidente Jair Bolsonaro representava na época da campanha, você não acha isso?
4: Não, 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 porque o, o, não teve um movimento anti Bolsonaro salvo no segundo turno quando houve... o é. segundo turno Sim, que eu no tô tô segundo mesmo. turno no primeiro não houve anti Bolsonarismo, houve antipetismo. É. Houve uma discussão, inclusive, de querer eleger Bolsonaro no primeiro turno. Me permita, deputado, o único partido
5: que num debate presidencial enfrentou Bolsonaro de frente, o atacou frontalmente, foi o pessoal.
4: Os demais candidatos, é, com todo mas... respeito ao Bolsonaro, mas não fizeram isso. É, mas aí, olha, aquela, não... aquela, isso aí teve erros tremendos na campanha e teve a infelicidade de um atentado que aquilo de, significou a eleição de Bolsonaro, não pelo atentado em si, mas o que provocou uma exposição como nenhum outro candidato teve na mídia, e sem precisar dizer nada. É. Ele foi, evitaram que ele fosse para o desastre que seria, porque ele é um inepto, de qualquer debate que acontecesse, ele não precisou participar de nenhum. Né? Ele não disse nada, não disse nada para o que iria. É, ele foi uma função de, de ideias que foram difundidas na sociedade e não era nem de um certo extremismo, embora extremistas lá tivessem. Ele foi como alguém que era o outsider, embora não fosse nada contra é, o establishment, ao contrário, era um baixo clero do pior establishment que tínhamos e, e representou é, a alternativa para evitar que o PT viesse. Uma, uma eleição... Bem atípica, não é? e não adianta a gente imaginar que a eleição está significando agora. A, a, o extremismo de direita, o protofascismo, está se organizando com Bolsonaro no governo, uhum. não na campanha. Essa polarização não foi da campanha. A polarização que você tem do Lula-petismo ao bolsonarismo é algo que está se construindo agora e construindo com muito interesse, seja do Bolsonaro como de Lula. Porque eles só sobrevivem com isso, são muletas, recíprocas. Né? Então, isso é, é, é algo que nessa campanha, se for para nacionalizar... É nacionalizar e começar a discutir os problemas brasileiros e não ficar imaginando que a gente vai para o nós ou eles novamente. Isso é um desastre para o país. Deixa eu trazer
2: então um pouco da visão da, da, da.. Perguntar a visão da Renata em relação a isso, é, o Podemos é um partido que. Ah, o Sandania também, né? Mas é um partido que é rotulado como Lava Jatista. Né? Um partido que é a favor da Lava Jato e não bolsonarista. É, para as eleições desse ano você acredita que a Lava Jato e o legado dela ainda vai ter impacto porque a gente vai lá, qualquer pesquisa o Datafolha foi o último a pesquisar, por exemplo é, para 80% do, dos entrevistados, a Lava Jato tem que continuar, a Lava Jato é bem avaliada, o ministro Sérgio Moro de Segurança Pública, ministro da Justiça que era o juiz da Lava Jato, tem uma popularidade, segundo os institutos de pesquisa, superior à do próprio presidente hoje em dia, você acha que a Lava Jato é, ela vai ter impacto, você acha que ainda existe um rescaldo de caçada ao, ao, aos criminosos de colarinho branco, de, dessa caçada, desse combate à corrupção, já que você mesmo trouxe no começo do programa de que a eleição é, é municipalista ela tem peculiaridades, né? o cidadão está preocupado com a creche, está preocupado com a unidade de saúde, com o aparelho, o aparelho municipal?
3: Eu, eu acho que sim, cada vez mais. E, inclusive no próprio Podemos a gente não se intitulou como um partido da Lava Jato, é que as causas que a gente defende e se posiciona e briga, inclusive por meio de adins, é, são causas que visam muito combate à corrupção, que é o mal do Brasil os corruptos, eles não roubam o dinheiro público, eles são assassinos porque pessoas morrem nos postos de saúde, porque o remédio não chega porque o médico não está lá então é importante ser sim uma prioridade nacional por exemplo, e o que a gente tem visto do governo, infelizmente, é muitas vezes é, não encampando de fato uma bandeira que esteve presente durante o processo eleitoral. Então, por exemplo, o próprio juízo de garantias, nós estávamos lá, a gente está protocolando, protocolamos a Adin agora, mas estamos vendo o quanto muitas vezes o próprio ministro Sérgio Moro fica refém refém da, 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 dos acordos políticos que fazem para proteger alguns políticos que estão enrascados. Isso é uma realidade. Então, é necessário, sim, continuar esse combate, porque somente passando a limpo o Brasil é que a gente vai conseguir evoluir para um próximo patamar. Mas eu concordo com o Roberto Freire, que tem a questão municipal tem casos e casos. Um, cidades menores, principalmente, as questões municipais são muito fortes. Estados, eh, municípios maiores, essa questão nacional tem um impacto muito grande. Mas eu acho que a pauta anticorrupção vai estar presente nessa eleição e ainda mais forte na próxima. Porque, infelizmente, não se tornou uma prioridade nacional como todos os brasileiros sonhavam.
2: Muito bem, a gente vai seguir já já com o nosso debate aqui, um bate-papo sobre as eleições desse ano. Eu preciso fazer uma janela comercial, mas é bem rapidinho.
1: Pra cima
0: deles, Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Você é empreendedor? Sabe como funciona o mundo das startups? A Jovem Pan e a Tabasco Filmes apresentam o Anjo Investidor. Pela primeira vez no Brasil, em jogo, um fundo de investimentos no valor de 5 milhões de reais. João Kepler, eleito o melhor investidor anjo do país por três anos consecutivos, traz 13 startups nesta primeira temporada. Muita emoção, desafio e superação. E é claro... Dinheiro O Anjo Investidor Assista em youtube.com Barra O Anjo Investidor Você não pode perder
2: A audiência do nosso site não para de crescer E agora tem mais uma novidade por lá Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva E agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios Está
6: muito mais acessível
2: são mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa
6: programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast. Diploma Digital é mais uma novidade do Governo Federal por meio do Ministério da Educação. Agora também vamos ter o Diploma de curso Superior no celular, tablet, computador. Mais prático, mais econômico e como tem certificação digital, é a prova de falsificações. É o MEC trazendo inovação para você. Instituições de Ensino Superior, acessem mec.gov.br para saber como fazer a transição para o Diploma Digital. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: Shall think
0: E discutir à vontade Ao longo do dia Nossos repórteres não deixam escapar nada o gráfico de pessoas A notícia de última hora E aquilo que mexe com a sua rotina A Marginal do Rio de Tietê em direção a Ayrton Senna tem agora Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais do no Youtube
2: Estamos de volta, este é o Pra Cima Deles, para toda a rede Jovem Pan News, o nosso Happy Hour semanal, às sextas-feiras a gente reúne o time de comentaristas, traz convidados para repassar os temas importantes do nosso país. Hoje um programa especial sobre as eleições municipais. Você que nos acompanha vai às urnas em outubro escolher prefeitos e também vereadores. Tenho aqui o Roberto Freire, o Juliano Medeiros e a deputada Renata Abreu, Presidente do Podemos, representante do PSOL e também representante do Cidadania. Senhores, uh, a gente falou muito no primeiro bloco sobre as questões partidárias e por aí vai, mas tem um tema que acende as redes sociais, que provoca tensão para todo lado, sai faísca para todo lado, que se chama fundão eleitoral. Tá lá nas mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, se ele vai sancionar ou não. Ele mesmo ficou numa situação embaraçosa, acho que reconheceu isso numa live recente que ele fez nas redes sociais, de ter que tocar para frente e não contrariar a decisão do Congresso Nacional em aprovar esse fundão eleitoral. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Vocês acham que, depois de tudo que a gente falou sobre renovação, sobre uma mudança de paradigma é, do ponto de vista de corrupção, e aí a gente acaba embarcando em financiamento de campanha, porque muito da corrupção é, que sangrou as estatais, sangrou o Estado brasileiro, foi também para abastecer campanha eleitoral, foi para fazer caixa 2 e por aí vai. Vocês acham que o brasileiro, que o eleitor entende, é, se você chegar assim e disser assim, olha, nós vamos tirar dinheiro da saúde, está lá separado no orçamento para a saúde, nós vamos tirar dinheiro para outras áreas prioritárias para colocar dinheiro para financiar a campanha política. Depois de tudo que a gente viu com a Lava Jato. Vocês acham que o brasileiro apoia esse fundão eleitoral? Deputada, a senhora estava lá no Congresso, <risos> Estava, o na O Podemos verdade... é favorável ao fundão eleitoral?
3: Na verdade é o seguinte, na última legislatura nós tínhamos um debate que era acabar ou não com o financiamento privado e naquele momento a população se mobilizou para ir contra o financiamento privado, porque foi de fato o grande é, propulsor da corrupção. Então, a discussão se deu no entorno disso. Nossa, eu me posicionei favorável ao fim do financiamento privado, porque você elegia pessoas amarradas ao poderio econômico, amarradas a corporações econômicas. Você não tinha uma independência do Congresso. Agora, se não tem um financiamento privado, precisa ter um outro tipo de financiamento. O financiamento público, ele dá uma independência ao Congresso. Em todas as democracias do mundo, existe algum tipo de financiamento. Nós defendemos que isso é, seja feito um plebiscito para a população decidir, porque naquele momento a pressão foi muito grande contra o financiamento privado. Hoje, o financiamento público é uma realidade e eu, pessoalmente, acho importante para dar independência ao Congresso. A questão é quanto. Nós somos contra o aumento do fundão, porque precisa ter razoabilidade. Agora, uma coisa é importante se ter noção. Quando você fala, vamos tirar dinheiro público da saúde e da educação para financiar campanhas eleitorais. Eu pergunto, quando era financiamento privado, isso acontecia ou não? Acontecia por meio de contratos superfaturados que eram desviados para investir nas campanhas eleitorais. Isso foi o resultado da Lava Jato. Foi isso que aconteceu no Brasil. Então nós precisamos saber, eu acho que o fundo eleitoral, o financiamento público é bom para o Brasil, desde que tenha transparência, equilíbrio e que possa promover também a renovação política que o brasileiro sonha. Eu acho que esse ajuste precisa ser feito. Agora, algum tipo de financiamento a democracia custa, então é necessário. Qualquer, eu acho que o brasileiro tem que ser chamado a decidir. Nós queremos financiamento privado ou nós queremos financiamento público? Em quais moldes? Você
4: a participação corre o risco só eleitoral dizer que não tem financiamento nenhum, que a política ainda está num determinado momento.
3: Que tem, Porque, é verdade. É
5: claro,
4: mas eu acho que tem razão. Eu acho que você tem, tem, temos que ter a coragem de dizer. O que aconteceu no Brasil foi uma intervenção uh, equivocada do Supremo, sem discussão de como acabar com o financiamento privado, porque não foi o Congresso que fez. Foi uma decisão do Supremo é arbitrária, né, porque de um ativismo legislativo não cabia aquela decisão. É. Né, e isso gerou, por exemplo, a incapacidade de você regulamentar bem a questão do fundo público. De financiamento. Não Verdade. houve um debate. Verdade. Houve uma decisão e a sociedade pega de surpresa, não sabe, porque tem um fundo partidário. Tem uma, um fundo eleitoral, tem um outros problemas. Por exemplo, as, todas as economias, todas as democracias no mundo têm financiamento público, até mesmo os Estados Unidos, que têm misto, tem misto em financiamento público e privado. Pois bem, mas a maioria das, da, das democracias é financiamento público. O que no Brasil tem de estranho é que você, além de um financiamento eleitoral, você tem um financiamento dos partidos. Isso é que é um grave equívoco. O Estado não é para estar sustentando partido algum. O que não deveria existir era é o fundo partidário, o partido que se vire. É uma sociedade da, 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 é, privada, embora seja pública também, é esse paradoxo. Mas é uma sociedade privada, se organize e sobreviva. Não ter financiamento público para isso. Agora, o financiamento privado, sim. O financiamento público para a eleição tem que ter. E tem que ter clareza do que seja. Não pode ter com um presidente da República que joga nisso com oportunismo. Porque esse mandado que foi lá, do valor que foi aprovado, foi feito com acordo com ele. E ele quer bancar para a sociedade é como não tendo nada com isso. Você ter um presidente da república que não assume suas responsabilidades gera,
2: evidentemente na sociedade, total desencontro. O que vocês pensam do, do, do discurso de que é, caso ele não sancione, caso ele não, não, não desse não andamento, uma bobagem do é, ele sofreria, ele isso, sofreria isso impeachment por é um crime de responsabilidade? Isso é uma não. grande
4: bobagem. Ele não entender, isso é o analfabetismo funcional de ler uma lei. É mais do que isso para um discurso funcional claro, para poder. Não tem nada disso. O problema que não pode você é você impedir uma lei vigente dela ser aplicada. Aí cabe crime de responsabilidade. O veto não tem nada a ver com lei. É o valor no, do prevista na, 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 no crime de responsabilidade. O veto impede uma lei de entrar em vigência. Portanto, é um, uma capacidade que ele tem do ponto de vista constitucional. Aí disse, não, mas tem que ter o fundo, porque a lei eleitoral assim prevê. Também tá você envia outra, outra, outro projeto de lei. Ou derruba o veto. Mas, claro, não tem. É, é, olha, é, é, é incrível, mas o Brasil está vivendo disso. É um presidente da república que, com irresponsabilidades, passa essa intranquilidade. Ele que tem nada com impeachment, né? isso aí é evidente que é um analfabetismo funcional de não saber ler a, a, a legislação, não tem nada disso, ele pode vetar. O que não pode é deixar de ter a iniciativa de propor uma lei que tenha a definição do fundo eleitoral, dos termos da legislação, mas você a capacidade de vetar, não. Ah, deixa vamos ver
2: fazer... o Juliano
5: pediu. Eu, fazer deixa, um... o Juliano eu acho pediu que não, eu fazer acho uma importante. Que esse episódio que que, que relata que o, o ex-deputado Roberto Freire sobre o Bolsonaro está inscrito num contexto de crescimento da demagogia no debate público brasileiro. É uma postura absolutamente demagógica do Bolsonaro. A gente sabe que um cara que passou oito por oito partidos, é o nono partido que vai criar agora Aliança pelo Brasil. Um sujeito que tem, como bem mencionou aqui o ex-deputado, uma trajetória política absolutamente é, desprezível do ponto de vista do que produziu, em termos legislativos, como deputado, ou seja, uma, uma passagem é, irrelevante pelo Congresso Nacional e que agora se alimenta de uma dinâmica que está instalada no debate público brasileiro em torno da demagogia. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, um partido que agita muito essa causa do fundo, que é o Partido Novo. O Partido Novo é presidido por um banqueiro. É claro que um partido que tem... Acesso a recursos da forma que o novo tem, vai ser contra o financiamento público de campanha. Eles não precisam desses recursos, eles podem se financiar através do financiamento privado de campanha, que, como disse a deputada Renata, é a mãe da corrupção no Brasil ao se legalizar o financiamento privado de campanha no Brasil, se instalou um mecanismo eficiente para lavar dinheiro roubado esse país. Ou seja, você retirava dinheiro do Estado através de contratos superfaturados e voltava na forma de financiamento de campanha. Isso foi revelado não só pela Lava Jato, mas muito antes. Muito Isso antes. é um procedimento é que, tão... procedimentos que vem já de governos muito anteriores. Então, eu acho que essa, essa demagogia que se instalou no debate público, que tenta criminalizar a política, primeiros partidos, e a Lava Jato, desse ponto de vista, é importante que se diga, cumpriu um papel de ajuda ajudar a criminalizar a política no Brasil. Porque, ao dizer que todo o sistema político está corrompido, ao dizer que todo o sistema político faz parte do jogo do tomar-lá-da-cá, da corrupção, a Lava Jato ajudou a enfraquecer a democracia brasileira. Então, portanto, é importante que, nas próximas eleições, ao discutir o papel dos partidos, o papel do financiamento, a gente retire da sala esses argumentos demagógicos e volte a debater o papel dos partidos, o papel das instituições, o papel da democracia. Sim, eu, só eu para de, de, só
4: só ficar, claro, o Cidadania votou contra o aumento do fundo. Até porque eu acho que a gente precisa ser comedido por uma coisa. E o pessoal também, viu, deputado? Os três votaram. É. Mas é, o, o que é importante é isso, de dizer o seguinte, nós já tivemos, na última eleição, uma eleição muito mais barata, vamos chamar assim, com custos bem menores do que qualquer outra anterior. Porque, porque, porque a dinâmica é, 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 mudou. Né? não a gente mas vai é, falar sobre não, isso, inclusive as redes sociais. E se você fixar limites
3: teto de, gasto, é, de, como teto dizer, de gastos,
4: sim. você diminui ainda isso. muito mais. Claro. Então, isto é um, também um projeto que tem que ser feito de forma educativa. E, e eu queria muito falar uma coisa. Por isso, nós votamos coisa. contra o aumento que o senhor o presidente Bolsonaro fez, fez a acordo, sexto e acordo com os grandes
3: partidos. Não, e eu quero muito Diga. tocar num ponto importante. A importância que foi o fundo eleitoral, para as políticas de crescimento, por exemplo, das minorias como as mulheres, foi o maior crescimento da bancada feminina porque uma parte do recurso é. foi obrigatório para as mulheres e pela primeira vez as mulheres puderam ter a oportunidade de ter condições de concorrer numa eleição. Foi maior, desde que se criou... Apesar
5: dos laranjais que então, foram não, não, revelados. Apesar... Não, mas
2: isso, isso é, é, mas exato, é muito
5: importante.
3: Então, é olha a importância que, colocar, que claro. o fundo pode ter ao mesmo
2: tempo, é, na democracia. Que, claro, ao mesmo claro. tempo em que se fala na importância de ampliar a representatividade da mulher na política e os 30%, a margem né, de candidaturas como vocês colocaram agora, choveu, choveu denúncia... De candidata laranja simplesmente para atingir essa cota de 30%. Claro. Alguns partidos,
3: é, é, o próprio Podemos, né, deputada, teve ali uma investigação de candidatura a laranja. Mas eu, pessoalmente, eu tenho até um projeto que é polêmico, eu sou contra é, é, a questão de você ter que tirar homem, porque qual é o problema hoje? Hoje você, os partidos são obrigados a manter 30% de candidaturas femininas. Sou favorável à cota. Acho que a cota nos garante uma reserva de. de de candidaturas na qual nós podemos concorrer agora o sistema como hoje é o seguinte se o partido não preencher os 30% de mulher você tem que tirar homem então os partidos são obrigados a preencher e eu, como mulher, eu não gosto de me sentir obrigada a ser candidata. Né? E, e, de fato, nós temos uma, uma questão cultural que a mulher precisa querer participar né, do processo político. É. Então, são as políticas públicas que vão movimentar isso. Sou favorável aos 30% de recurso, mas essa história de você obrigar a mulher a ser candidata, tirando um homem, é, eu, pessoalmente, olha, a minha. Eu também
4: queria dizer o seguinte: tem alguma discussão é...
5: com tudo que é cota. Eu acho que é. tudo que é cota um positivo. No caso do pessoal nós tínhamos, na legislatura passada, cinco homens e uma mulher. E agora nós temos cinco homens e cinco mulheres. Hum. É a única bancada paritária do Congresso Nacional. É, tem uma, Isso tem, uma, tem a uma ver bancada, diretamente também tem uma com uma bancada mais interessante.
4: De Brasília, é. deputado federal, é, é. é quase 90% de mulheres. É. mulheres. é verdade. Então, tem um então, aspecto é importante. E olha, o que houve do chamado Laranjal é, foi pequeno em relação à dimensão no número de candidatos isso não significa, não é nenhuma justificativa é. para a existência nacional tem que ser é, é, responsabilizado investigado, punido mas foi pequeno em relação ao avanço que significou essa fixação dos 30% para as mulheres foi algo importante e o que ela, que ela ressalta é verdadeiro nós, inclusive, do Cidadania, ampliamos também a bancada de
2: mulheres em função exatamente. Deixa disso. eu jogar aqui mais um, mais um tema, então, para a gente seguir no, no debate, mas pegando carona, porque também, de certa forma, tem a ver com financiamento de campanha. As últimas eleições deixaram uma marca nova. Que é a marca do, da força, o poder das redes sociais Ela foi a eleição do, o signo da eleição foram, foram as redes sociais, não só a eleição do presidente Jair bolsonaro, como diversos é, deputados, senadores, deputados estaduais que eram pop, vamos dizer assim né? eram youtubers e hoje são políticos. É, você, o que, que vocês imaginam para esse ano? As redes sociais seguem aí é, como ponta de lança de campanha. Cada até porque mais. Muito, muito mais, a, tele, a campanha na televisão e no, e no rádio, de um modo geral, ela tem cada vez menos adeptos. Vamos, vamos né? fazer uma
4: coisa? Vamos lá. Nós estamos aqui, uma rádio. Historicamente, estamos, em, rádio... streaming de... ah, não, estamos não, em streaming. Estamos streaming. É o nome. aí. Estamos... É, o nosso canal no YouTube. Eu tô querendo pelo falar, Facebook, eu não estou falando do nome, estou falando do fato sim, concreto. Sim. Claro. aqui é uma rádio. Também é uma rádio. Sim. Uma rádio. Só que está fazendo um papel por conta da televisão. Um, deram esse nome: stream. streaming. Então, tudo bem. Isso. Então, isto é uma nova realidade. Só que você ainda está falando da propaganda de rádio e televisão do passado no rádio não tem isso mas você na rádio Jovem Pan está fazendo isso é. mas nós estamos na política lá no século XX é, no comecinho é, dos programas de rádio, então tudo isso vai mudar é, e vai perder espaço exatamente por não modernizar-se, cada vez mais forte a presença das redes é, agora olhe só para levantar aqui uma questão é, precisa e não se tem noção por exemplo do que é que significou o uso dessa rede com recursos que não foram é, declarados, que não eram de fundo eleitoral e que vieram e não se sabe de onde. Para que a gente não fique aqui imaginando, porque eu fiz campanha também de WhatsApp, de rede, e não teve impacto nenhum, tive é. uma votação ridícula. Né? Outros tiveram grande votação. Como? É. É. usaram quase que o mesmo que eu ou usaram muito mais e para isso precisava de recursos e o recurso do fundo não dava
2: deixa, deixa eu é. ouvir o Juliano um pouco sobre essa questão das redes sociais só ampliando um pouco as, o, o espectro aqui da nossa conversa que também tem a, a questão das fake news também foi uma marca do último pleito é, há dois anos e agora o que a gente vê mundo afora, não só, não só no Brasil é a sofisticação da, 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 da fake news, vamos dizer assim, inclusive com o uso de inteligência artificial. Uhum. Não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, tem um vídeo de 2017 do ex-presidente americano Barack Obama que usa inteligência artificial e, e molda um discurso que nunca fez uhum. e por aí vai. Então, é, eu queria então passar a bola aí para você, Juliana, para você comentar essa questão das redes sociais, mas já embarcando também na questão das fake news que foi uma marca claro. da, da, da última eleição e que tudo indica não não foi extirpada e poderá estar presente
5: nas urnas esse ano. Claro. Eu acho que tem esses dois aspectos. Primeiro, a internet democratiza o processo eleitoral. Vamos lembrar, por exemplo, 2002. Campanha, cada candidato presidencial tinha uma dupla sertaneja. É campanha. Foi um negócio caríssimo. As cidades ficavam empurcalhadas de... Showmícios, né? Showmícios, chamados showmícios, né? Os Zezé de Camargo e o Luciano com o Lula, o Chitãozinho e com o Serra. Esse foi o padrão da campanha de 2002. Ou seja, eram campanhas milionárias. Né? E agora nós estamos vivendo uma realidade na qual, primeiro, se tenta diminuir o custo das campanhas a internet ajuda isso, ela democratiza. Então, primeiro, acho que é um aspecto positivo, o pessoal usa muito as redes sociais, nossos deputados, e deputados têm uma influência grande nas redes, a gente acha isso muito positivo. Agora, tem esse outro aspecto, é ainda uma tecnologia que não, pode, não consegue ser controlada pela, pelas instituições democráticas brasileiras. Eu tive com a ministra Rosa Weber, entregando junto com outros partidos, o PSB, o PDT, o PT, o PCdoB, a denúncia contra uh, uh, o financiamento empresarial de campanhas, portanto, ilegal, e só, né? É, é. para o financiamento da campanha do seu Jair Bolsonaro. Está é, lá no TSE, um cara de que vai ser arquivado definitivamente, muito em breve, esse, esse procedimento de investigação. Mas é por quê? Porque está evidente que, por ser um, um sistema com pouco controle, e o TSF, visivelmente, Silvio, não tinha a menor condição de fiscalizar. Eles estavam um ano debatendo o combate às fake news e não estavam preparados para o que aconteceu no Brasil. Aliás, o Brasil foi um laboratório. Vamos lembrar que as fake news que foram usadas no Brexit, na Inglaterra, que foram usadas nos Estados Unidos pela eleição do Trump... Começou aqui,
4: teve é? uma também lá na Trindade Tobago, aqui Exatamente, no Brasil. Exatamente, em vários tá? tempos. Esse usa... a é Colômbia, não, é. Cambridge, Cambridge, Cambridge Analytica. Mas isso
5: usava, usava Tava uma ideia de coleta de dados das redes sociais, Facebook, Instagram e por aí vai. O WhatsApp era uma coisa nova, eram mensagens diretas enviadas aos usuários. Então, aí você tinha uma perda completa de controle. Como é que você ia fazer, a não ser que o WhatsApp bloqueasse o envio das mensagens prejudicando disparos, né? milhões de pessoas, o que era, o que era impossível. E esses disparos têm custos, é, né?
2: Evidentemente, são
5: custos altos. É. Então, é. o ideal seria que as instituições democráticas brasileiras...
2: Teve candidato,
5: na, inclusive, é, é, julgado condenado. Tem. De é crime a, eleitoral a não tem não tem meia conversa é, é não pode usar dinheiro de empresa para disparar o WhatsApp
2: em massa é, é. isso é, é, é claro como dia a questão é é, é eu possível porque, assim, muito se falou claro. você está colocando muito em relação à campanha do, do presidente Jair Bolsonaro não, mas a campanha do, do do adversário o principal adversário dele que era o Fernando Haddad do PT sofreu condenação inclusive Olha, não, por uso desse o, tipo de ferramenta o Navarro, não
4: 2014 o, o PT usou isso e usou de, de, de forma abusiva certo? Eu sofri é. isso em Brasília. De Bom, equipes desse tipo. E que foi denunciado, que... inclusive, é no no que que pela temos... imprensa brasileira. O que foi nós denunciado? Nós temos um que pensar... com o Magnello, governador de, do, eh, na época, governador lá em Distrito Federal. Foi utilizado. E olhe, infelizmente, não adianta porque não tem ditadura que resolva isso. E essa rede, evidentemente, vai ter eh, outros desdobramentos. O que pode ter, e aí é um pouco de um certo otimismo, mas eu acredito no ser humano, é que eu acho que aqueles que vão utilizar predominantemente isso serão aqueles que vão respeitar os outros seres humanos. E isso será vitorioso. Deixa eu... é? Então, não, não, é, não é imaginar que o mundo vai ser dominado pelos cafajestes pelos gangsters, pela marginalidade. Isso vai existir, mas eu acho que vai predominar você ter cada vez mais uma, uma afirmação maior das redes democráticas eu não sou alguém de imaginar que nós vamos nos perder por conta de
2: que isso será dominado pelo crime é, deixa eu é, é, devolver a palavra aqui para o Juliano, depois na sequência vocês também comentam uh, eu queria fazer uma pergunta para você do ponto de vista da esquerda da esquerda no Brasil, já que você inclusive falou que a intenção do pessoal é nacionalizar de certa forma a eleição muito se aguardava, muito se esperava da figura do, do ex-presidente Lula nas ruas, ou a capacidade de mobilização que ele poderia ter depois que ele saiu da prisão, é, mas o que se viu até agora, pelo menos na minha opinião, é nada, né? ele não tem... tá recluso, grava um outro vídeo aqui e ali, fala ali, me permita dizer umas bobagens, mas essa opinião é minha, é, e não se vê a figura do Lula é, é, como capitalizando, capitaneando, vamos supor, vamos dizer assim, essa união das esquerdas. Que papel você acha que ele vai desempenhar na eleição desse ano, caso ele não volte para a cadeia? É, e também aproveito para perguntar para você se você de fato acredita nessa unificação das esquerdas, já que você tem é, nesse bolo aí, por exemplo, uma figura como o Ciro Gomes, que é mais desagrega do que unifica, né? qual é a sua visão? Bom,
5: primeiro sobre o segundo aspecto, que eu acho que é mais mais interessante, porque tem mais a ver um pouco com os desafios que estão colocados para o pessoal, para os outros partidos de esquerda. A esquerda teve dificuldades nos últimos tempos para construir uma unidade política e isso foi viabilizado na oposição ao governo Bolsonaro. Ou seja, a gente não se uniu para propor uma saída para o Brasil comum, a gente se uniu para defender o Brasil de um governo absolutamente antidemocrático, violento, contra os direitos do povo brasileiro desse ponto de vista nós somos bem sucedidos porque nós conseguimos superar um início de ano 2019 muito difícil com a divisão das oposições em relação, por exemplo, à eleição da Câmara do Presidência da Câmara dos Deputados em torno do Rodrigo Maia, de um lado estavam partidos de esquerda outros com Marcelo Freixo, outros com outras candidaturas, né foi uma eleição muito disputada Se imagina
4: se não tivesse eleito o Rodrigo
5: Maia vejo o erro que cometeram. Não, de maneira nenhuma. O Rodrigo Mas tem sido um dos <risos> principais fiadores da agenda liberal de destruição dos direitos sociais no Brasil. Okay. A gente pode marcar um, um, <risos> não... marcar um debate sobre esse assunto. Porque Só, acho que... Que... Tá Só que a luta para a luta brasileira. Eu acho que esse <risos> tema faz com que a
2: gente saia <risos> muito completamente da nossa é... agenda até de porque... eleição
4: municipal. Até porque o fundamental na luta contra o governo Bolsonaro é a luta democrática. É, eu... Essa é. E é nesse daí, o erro foi cometido de não estar tá unido na questão democrática. Nós outras, a gente discute. É, até porque tem algumas das reformas que o governo Bolsonaro pode ter proposto e que nós votamos a favor. Até porque votamos com Lula. Você é difícil, porque você só existe exatamente porque votou contra a proposta da reforma previdenciária de Lula. Né? O PSOL é fruto disso. Mas nós votamos com Lula, votamos com Dilma, votamos agora com Bolsonaro. Mas na questão democrática é que nós precisamos buscar a unidade. E nesse sentido, o Rodrigo Maia foi de fundamental importância. Até porque não está avançando nenhuma pauta antidemocrática, porque o Congresso tem barrado e até o Supremo Tribunal Federal, como a recente decisão, derrubando a censura. Vamos
2: lá, eu estou correndo já contra o relógio, mas, mas... o, o Juliano quer deixar responder passar, já, que, claro, já não que eu vou deixar passar, passar porque
5: aqui uma eu acho que cortar a bolsa é antidemocrático, eu acho que cortar a equipe de saúde da família é antidemocrático. Não. Se o deputado restringe a democracia apenas às liberdades democráticas, muito bem, Rodrigo Maia pode ser um olhado num monte de lutas. Agora, como eu entendo a democracia como um processo mais amplo de acesso aos direitos, acho que o Rodrigo Maia é um inimigo do tipo de democracia que nós do pessoal defendemos. Mas voltando... Ao... Isso é, isso é Fica para um próximo a oposição. cima deles, pode claro. ser? Voltando, vamos, vamos, vamos correr voltando pro pro acho aqui. Que a oposição, voltando nós, agenda nós eleitoral. Unidade, nós vamos ter unidade da oposição eleitoral onde tiver base política para isso, o, o, Silvio. O que eu quero dizer com base política. Onde tiver trabalho comum, agenda política comum, onde a esquerda estiver dialogando. Onde não tiver, não vai ter. Ou seja, não pode ser um fetiche a unidade da esquerda, como não é um fetiche a unidade da direita. Eu não vejo ninguém falando a unidade da direita, porque o PSDB não vai se unir com o PMDB em tal cidade ou com o PP. Não vejo ninguém debatendo isso. Por que, que na esquerda tem que ser um fetiche? Em relação ao papel do ex-presidente Lula. Eu acho que o Lula é importante para o partido dele. Lula
2: é o líder do PT e tem, portanto, que ajudar o PT a construir suas diretrizes. Muito bem, olha só, como eu disse, eu estava correndo contra o relógio, o papo bom passa rápido demais, infelizmente, nosso programa vai chegando ao fim. Quero, então, agradecer mais uma vez aqui a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, ao Juliano Medeiros presidente do PSOL, e ao Roberto Freire, presidente do Cidadania. Senhores, muito obrigado, as portas sempre abertas. Esperamos que a gente faça mais debates como esse, afinal de contas, é um ano importante, é ano de voto. Muito
3: obrigado. Obrigado, Silvio. Senhor. Obrigado, Silvio. Senhor. Obrigado.
2: E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Sexta-feira que vem a gente está de volta com o Pra Cima Deles. Até lá.
6: Jovem Pan News. Augusto Aras quer excluir juiz das garantias de casos da Lei Maria da Penha e do Tribunal do Júri. Caso o Conselho Nacional de Justiça não concorde com esse ponto, o Procurador-Geral da República defende que os juízes das garantias nestes processos sejam especializados. Estas e outras sugestões foram encaminhadas nesta quinta-feira pela PGR ao CNJ. O Ministério Público sugere que a novidade não valha em processos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O PGR defende que a mudança seja aplicada apenas em inquéritos e processos novos, para evitar discussões sobre juiz natural e a jurisdição para casos em andamento. O Ministério Público defende que 30 dias não são suficientes para a medida entrar em vigor. O documento ainda aponta para a necessidade de deixar claro se a nova lei se aplica a casos que tramitam na justiça eleitoral. O documento apresentado por Aras foi elaborado por três câmaras de coordenação e revisão da PGR. Após a sanção, o presidente do CNJ, Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho que tem até o próximo dia 15 para apresentar uma proposta de ato normativo sobre o tema. O colegiado também abriu uma consulta pública que termina hoje para ouvir sugestões como as apresentadas pela Procuradoria Geral da República. De acordo com a nova lei, o juiz das garantias será responsável por conduzir o processo, mas não pela sentença do caso. Partidos políticos e entidades já questionaram a mudança no STF. Toffoli, no entanto, tem dito que a implementação da novidade é plenamente factível e não aumentará os gastos do Poder Judiciário.
1: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana.